0: 第六十二回，取福官杨高受首，攻洛城，皇位争功。却说张昭献计曰：“且休要动兵，若一兴师，曹操必复之。不如修书二封，一封与刘璋。”沿刘备接连东吴，共取西川，使刘璋心仪而攻刘备。一封与张鲁，叫进兵向荆州来，捉刘备首尾不能救应，我然后起兵取之，事可谐矣。全从之，即发使二处去讫。且说玄德在加盟关日久，甚得民心。忽接得孔明文书，知孙夫人已回东吴，又闻曹操兴兵犯濡须，乃与庞统一曰：“曹操即孙权，曹胜必将取荆州，权胜亦必取荆州矣，为之奈何？”庞统曰：“主公勿忧，有孔明在彼，料想东吴不敢犯荆州。”主公可持书去刘璋处，只推曹操攻击孙权，权求救于荆州。吾与孙权唇齿之邦，不容不相援。张鲁自守之贼，绝不敢来犯界。吾金玉勒兵回荆州，与孙权会同破曹操，乃兵少粮缺，妄推同宗之意，速发精兵三四万，行粮十万斛相助。请勿有误，若得军马钱粮，却另作商议。玄德从之，遣人往成都。来到关前，杨怀、高沛闻知此事，遂叫高沛守关，杨怀同使者入成都。见刘璋，呈上书信。刘璋看毕，问杨怀：“为何一同来？”杨怀曰：专为此书而来。刘备自从入川，广布恩德，以收民心，其意甚是不善。今求军马钱粮，切不可与。如若相助，是把心助火也。刘章曰：“吾与玄德有兄弟之情，岂可不助？”一人出曰：“刘备枭雄。”久留于蜀而不遣，是纵虎入室矣。今更助之以军马钱粮，何意于虎添翼乎？众视其人，乃零陵征阳人，姓刘，名八，字子初。刘璋闻刘八之言，犹豫未决。黄权又复苦谏，璋乃亮拨老弱军四千。米一万斛，发书遣使报玄德，仍令杨怀、高沛谨守关爱。刘璋使者到加盟关见玄德，呈上回书。玄德大怒曰：“吾为汝御敌，费力劳心，汝今积财吝赏，何以使士卒效命乎？”遂扯毁回,回书，大骂而起。使者逃回成都。庞统曰：“主公只以仁义为重，今日毁书发怒，前情尽弃矣。”玄德曰：“如此当若何？”庞统曰：“某有三条计策，请主公自责而行。”玄德问：“哪三条计？”统曰：“至今便选精兵。”昼夜兼道，径袭成都，此为上计。杨怀、高沛乃蜀中名将，各仗强兵据守关隘。今主公杨以回荆州为名，二将闻之，必来相送，就送行处擒而杀之，夺了关隘，先去涪城，然后却向成都，此中计也。退还白帝，连夜回荆州，徐图进取。此为夏计，若陈言不去，将之大困，不可救矣。玄德曰：“军师上计太促，下计太缓，中计不迟不急，可以行之。”于是发书至刘璋，只说曹操令部将越进引兵至青泥镇，众将抵敌不住。吾当亲往拒之，不及面会，特书相辞。书至成都，张松听得说刘玄德欲回荆州，只道是真心，乃修书一封，欲令人送与玄德。却值亲兄广汉太守张肃道，松即藏书于袖中，与肃相陪说话。素见松神情恍惚，心中疑惑。松取酒与素共饮，献酬之间，忽落此书于地，被素从人识得。席散后，从人以书呈素，素开视之，书略曰：“松昨进言于皇叔，并无虚谬，何乃迟迟不发？逆取顺守，古人所贵，今大事已在掌握之中。”何故欲弃此而回荆州乎？史松闻之，如有所失。书成，道日急速进兵。松当为内应，万物自物。张素见了大经语，大惊曰：“吾弟做灭门之事，不可不守。”连夜将书见刘璋，据言帝张松与刘备同谋，欲献西川。刘璋大怒曰：“吾平日未尝薄待他，何故欲谋反？”遂下令提张松全家尽斩于市。后人有诗叹曰：“一览无遗事所悉，谁知书信谢天机？为官玄德兴王业，先向成都血染。”一，刘璋祭斩张松，聚集文武商议曰：“刘备欲夺无基业，当如之何？”黄权曰：“事不宜迟，即便差人告报各处关爱，天兵把守，不许放荆州一人一骑入关。”张从其言，星夜持檄各官去讫。却说玄德提兵回涪城，先令人报上涪水关，请杨怀、高沛出关相别。杨高二将闻报，商议曰：“玄德此回若何？”高沛曰：“玄德何死？我等各藏利刃在身，就送行处刺之，以绝无主之患。杨月”杨怀曰：“此计大妙。”二人只带随行二百人出关送行，其余并留在关上。玄德大军进发，前至浮水之上，庞统在马上为玄德曰：“杨怀、高配，若欣然而来，可堤防之；若比不来，便起兵进取其关，不可迟缓。”正说间，忽起一阵旋风，把马前帅子旗吹倒。玄德问庞统曰：“此何兆也？”统曰：“此警报也。杨怀、高配二人必有行刺之意，宜善防之。”玄德乃身披重铠，自佩宝剑，防备。人报杨高二将前来送行，玄德令军马歇定。庞统吩咐魏延、黄忠，但关上来的军士。不问多少马步军兵，一个也休放回。二将得令而去。却说杨怀、高沛二人身边各藏利刃，带二百军兵，牵羊送酒，直至军前。见并无准备，心中暗喜，以为中计。入之帐下，见玄德正与庞统坐于帐中。二将声诺曰：“闻皇叔远回。”特具薄礼相送，遂进酒劝玄德。玄德曰：“二将军守关不易，当先饮此杯。”二将饮酒毕，玄德曰：“吾有密事与二将军商议，闲人退避。”遂将带来二百人尽赶出中军。玄德叱曰：“左右！”与吾捉下二贼，帐后刘封、关平应声而出。杨高二人急待争斗，刘封、关平各捉住一人。玄德喝曰：“吾与汝主是同宗兄弟，汝二人何故同谋离间亲情？”庞统赤左右搜起身畔，果然各搜出利刃一口。统便喝斩二人。玄德。还犹未决，统曰：“二人本意欲杀吾主，罪不容诛。刀手”遂敕刀斧手斩杨怀、高沛于帐前。黄忠、魏延早将二百从人先自桌下，不曾走了一个。玄德唤入，各赐酒压惊。玄德曰：“杨怀、高沛离间吾兄弟，又藏利刃行刺。”故行诸路，尔等无罪，不必惊疑。众各拜谢。庞统曰：“吾今急用汝等引路，待吾军取关，各有重赏。”众皆应允。是夜，二百人先行，大军随后。前军至关下，叫曰：“二将军有急事回，可速开关。”城上听的是自家军。及时开关，大军一拥而入，兵不血刃，得了福官，蜀兵皆降。玄德各家重赏，随即分兵前后守把。次日劳军，设宴于公厅。玄德久酣，故庞统曰：“呃，今日之会，可为乐乎？”庞统曰：“伐人之国而以为乐。”非仁者之兵也。玄德曰：“吾闻昔日武王伐纣，作乐相公，此亦非仁者之兵欤？汝言合不合道理？可速退。”庞统大笑而起，左右亦扶玄德入后堂，睡至半夜，酒醒。左右以逐庞统之言告知玄德，玄德大悔。次早穿衣升堂，请庞统谢罪曰：“昨日酒醉，言语触犯，信勿挂怀。”庞统谈笑自若。玄德曰：“昨日之言，唯吾有失。”庞统曰：“君臣俱失，何独主公？”玄德亦大笑，其乐如初。却说刘璋闻玄德杀了杨高二将，袭了涪水关，大惊曰：“不料今日果有此事。”遂聚文武问退兵之策。黄权曰：“可连夜遣兵屯落县，塞住咽喉之路。刘备虽有精兵猛将，不能过也。”张遂令刘珪、凌包、张任、邓贤点五万大军，星夜往守洛县，以拒刘备。四将行兵之次，刘珪曰：“吾闻锦屏山中有一异人，道号子虚上人，知人生死贵贱。吾辈今日行军，正从锦屏山过，何不试往问之？”张任曰。大丈夫行兵拒敌，岂可问于山野之人乎？归曰：“不然。圣人云：‘至诚之道，可以前知。’吾等问于高明之人，当趋吉避凶。”于是四人引五六十计至山下，问径樵夫。樵夫指高山绝顶上，便是上人所居。四人上山至安前。简一道童出营，问了姓名，引入庵中。只见子虚上人坐于蒲墩之上，四人下拜，求问前程之事。子虚上人曰：“贫道乃山野废人，岂知修旧？”刘归再三拜问，子虚遂命道童取纸笔，写下八句言语，付与刘归。其文曰：“左龙右凤，飞入西川；雏凤坠地，卧龙升天。一得一失，天数当然。见机而作，勿丧九泉。”刘归又问曰：“我四人气数如何？”子虚上人曰：“定数难逃。”何必再问？又请问时，上人眉垂目合，恰似睡着的一般，并不答应。四人下山，刘归曰：“仙人之言，不可不信。”张任曰：“此狂叟也，听之何意？遂上马前行，既至落县，分掉人马，手把各处隘口。刘圭曰：“洛城乃成都之保障，失此则成都难保。无四人攻义，着二人守城，二人去洛县前面依山傍险，扎下两个寨子，勿使敌兵临城。”灵包邓贤曰：“某愿往结寨。”刘圭大喜，分兵二万与灵邓二人，离城六十里下寨。刘圭、张任守护洛城。却说玄德既得浮水关，与庞统商议进取洛城。人报刘璋拨四将前来，即日灵包邓贤领二万军离城六十里扎下两个大寨。玄德据众将问曰：“谁敢见头功，去取二将寨栅？”老将黄忠应声出曰：“老夫愿往。”玄德曰。老将军率本部人马前至洛城，如取得灵包邓贤营寨，必当重赏。黄忠大喜，即领本部兵马卸了要行。呼帐下一人出曰：“老将军年纪高大，如何去得？小将不才，愿往。”玄德视之，乃是魏延。黄忠曰：“我已领下将令，你如何敢参阅？魏延曰：“老者不以筋骨为能，吾闻灵包邓贤乃蜀中名将，血气方刚，恐老将军尽他不得，岂不误了主公大事？因此愿相替，本是好意。”黄忠大怒曰：“汝说吾老，敢与我比试武艺吗？”魏延曰：“救主公之前，当面比试。”赢得的便去，何如？黄忠屈步下阶，便叫小校将刀来。玄德急止之曰：“不可！吾今提兵取川，全仗汝二人之力。今两虎相斗，必有一伤，须误了我大事。我与你二人劝解，休得争论。”庞统曰：“汝二人不必相争。”即今灵包邓贤下了两个营寨，今汝二人自领本部军马，各打一寨，如先夺得者，便为头功。于是分定黄忠打灵包寨，魏延打邓贤寨，二人各领命去了。庞统曰：“此二人去，恐于路上相争，主公可自引军为后应。”玄德留庞统守城，自与刘封、关平引五千军随后进发。却说黄忠归寨，传令来日四更造饭，五更结束，平民进兵，取左边山谷而进。魏延却暗使人探听黄忠甚时起兵，探视人回报：来日四更造饭，五更起兵。魏延暗喜，吩咐众军士。二更造饭，三更起兵。平民要到邓贤寨边，军事得令，都饱餐一顿。马斋灵、任贤梅卷旗数甲，暗地去劫寨。三更前后离寨前进，到半路，魏延马上寻死，只去打邓贤寨，不显能处，不如先去打灵包寨，却将得胜兵打邓贤寨。两处功劳都是我的，就马上传令，叫军士都投左边山路里去。天色微明，离灵包寨不远，教军少些，排槊金鼓齐翻，枪刀器械。早有俘虏小军飞报入寨，灵包已有准备了。一声炮响，三军上马杀将出来。魏延纵马提刀与灵包接战。二将交马战到三十合，川兵分两路来袭汉军。汉军走了半夜，人马力乏，抵挡不住，退后便走。魏延听得背后阵脚乱，撇了灵包，拨马回走。川兵随后赶来，汉军大败。走不到五里，山背后鼓声阵地。邓贤引一镖军从山谷里截出来，大叫：“魏延，快下马受降！”魏延策马飞奔，那马忽失前蹄，双足跪地，将魏延先将下来。邓贤马奔道，挺枪来刺魏延，枪未到处，弓弦响，邓贤倒撞下马。后面灵包方欲来救，一员大将从山坡上跃马而来，厉声大叫：“老将黄忠在此！”舞刀直取灵包。灵包抵敌不住，往后便走。黄忠乘势追赶，穿兵大乱。黄忠一支军救了魏延，杀了邓贤，只赶到寨前。灵包回马与黄忠再战，不到十余合，后面军马拥将上来，灵包只得弃了左寨，引败军来投右寨。只见寨中旗帜全别，灵包大惊。周住马看时，当头一员大将，金甲锦袍，乃是刘玄德。左边刘峰，右边关平，大喝道：“寨子吾已夺了，如欲何往？”原来玄德引兵从后接应，便乘势夺了邓贤寨子。灵包两头无路，取山僻小径要回洛城，行不到十里，狭路伏兵忽起，搭沟齐举，把灵包活捉了。原来却是魏延自知罪犯，无可解释，收拾后军，令蜀兵引路，伏在这里等个正着，用锁缚了灵包，借头玄德寨来。却说玄德立起免死旗，但穿兵倒戈卸甲者，并不许杀害，如伤者偿命。又欲众降兵曰：“如川人皆有父母妻子。”愿降者从军，不愿降者放回。黄忠安下寨脚，径来见玄德，说魏延违了军令，可斩之。玄德急召魏延，魏延借灵包制。玄德曰：“言虽有罪，此功可赎。令魏延谢黄忠救命之恩，今后无德相争。”魏延顿手扶罪。玄德重赏黄忠，使人押灵包到帐下。玄德去其父赐酒压惊，问曰：“如肯降否？”灵包曰：“计蒙免死，如何不降？”刘珪、张任于某为生死之交，若肯放某回去，当即召二人来降，就献洛城。玄德大喜。便赐衣服鞍马，令回洛城。魏延曰：“此人不可放回，若脱身一去，不复来矣。”玄德曰：“吾以仁义待人，人不负我。”却说灵包得回洛城，见刘珪、张任，不说捉去放回，只说被我杀了十余人，夺得马匹逃回。刘珪忙遣人往成都求救。刘璋听之，折了邓贤，大惊，慌忙聚众商议。长子刘循进曰：“儿愿领兵前去守雒城。张”张曰：“既吾儿肯去，当遣谁人为辅？”一人出曰：“谋愿往。”张视之，乃旧事无异也。张曰：得尊就去最好，谁可为副将？吴意保吴兰、雷同二人为副将，点二万军马来到洛城。刘圭、张任接着据言前事。吴意曰：“兵临城下，难以拒敌。汝等有何高见？”凌包曰：“此间一带正靠涪江，江水大急，前面寨占山脚。”其行最低，谋取五千军，各带敲除前去，掘涪江之水，可尽淹死刘备之兵也。无意从其计，即令灵包前往掘水，吴兰、雷同引兵接应。灵包领命，自去准备掘水器械。却说玄德令黄忠、魏延各守一寨，自回涪城，与军事庞统商议。细作报曰：“东吴孙权遣人结好东川张鲁，将欲来攻加盟关。”玄德惊曰：“若加盟关有失，截断后路，吾进退不得，当如之何？”庞统谓孟达曰：“公乃蜀中人，多知地理，却守加盟关如何？”答曰：“某保一人与某同去守关。”万无一失。玄德问何人，答曰：“此人曾在荆州刘表部下为中郎将，乃南郡之江人，姓霍，名俊，表字仲邈。”玄德大喜，即时遣孟达、霍俊守葭萌关去了。庞统退归馆舍，门吏呼报：“有客特来相访。”统出迎接，见其人身长八尺，形貌甚伟，头发截短，披于颈上，衣服不甚齐整。统问曰：“先生何人也？”其人不答，竟登堂仰卧床上。统甚遗之，再三请问，其人曰：“且消停，吾当与汝说之天下之事。”统闻之愈疑，命左右进酒食。其人起而辨时，并无谦逊，饮食甚多，十罢又睡。统疑惑不定，使人请法正视之，恐是细作。法正慌忙到来，统出迎接，谓正曰：“有一人如此如此。”法正曰：“莫非彭永言乎？”生皆视之，其人跃起曰：“小侄别来无恙。”正是，只为川人逢旧时，遂令浮水西洪流。毕竟此人是谁？且听下文分解。